0: fuertes de Dios en La Fonte Radio. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Amigos Fuertes de Dios, aquí por La Fonte Radio, la radio carmelitana en México, emanando espiritualidad y vida
2: en mi tierra, su cielo y su mar Dios
1: Saludándote con el cariño y el agradecimiento de siempre, tu amigo y servidor, Fray Mauricio David, Carmelita Descalzo, en esta tarde de jueves 10 de septiembre del 2020, transmitiendo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, desde los micrófonos de la Fonte Radio, la Radio Carmelitana en México, de los Carmelitas Descalzos de esta provincia de San Alberto, te recuerdo... Te puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda que puedes conocer más acerca de nuestra familia de Carmelitas en México ingresando a www.ocd.org.mx o bien búscanos en Facebook como Orden de Carmelitas Descalzos de México. Si quieres saber más acerca de la programación que la Fonte Radio tiene preparada para ti, te invito a que ingreses a www.lafonteradio.com.mx o bien búscanos en Facebook como La Fonte Radio. Te agradezco de verdad muchísimo que estés en contacto con nosotros, que nos hagas el favor de escucharnos y que pues estés a la expectativa del programa que tenemos para ti el día de hoy, que es un programa que te puedo asegurar va a ser maravilloso para ti, porque tengo una invitada, una amiga fuerte de Dios, muy especial, que agradezco de todo corazón al Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José y Santa Teresa de aquí de Puebla, que nos den la oportunidad de poder. ...tener una invitada como la hermana Gaby de San José... ...Carmelita Descalza de este monasterio... ...a quien saludo con muchísimo cariño.
3: Alabado sea Jesucristo, buenas tardes a todos... Nos, ...me da mucho gusto poderlos saludar... ...soy la hermana María Gabriela de San José... ...tengo 36 años en el monasterio... ...y antes de ingresar al, al monasterio... ...pues fui, estudié la licenciatura en psicología y Soy una apasionada de Santa Teresa, de todos los santos del Carmelo y, y me siento feliz de compartir con mis hermanas cada día la experiencia de Dios.
1: Así es, muchísimas gracias hermana, bienvenida aquí a Amigos Fuertes de Dios, en esta la estación de sus hermanos Carmelitas Descalzos de México, La Fonte Radio, y bueno pues hoy vamos a tener este programa muy especial porque queremos escuchar una experiencia de Dios, una experiencia vivida por una Carmelita Descalza, y de verdad que agradezco mucho tu presencia hermana allí. Bueno, ya nos diste algunos algunos datos generales de ti, pero yo te invitaría a que la primera pregunta sea esa, hermana Gaby. Si alguien no te conoce, no tiene noticias sobre ti, ¿cómo te presentarías eh, para todos los que nos están escuchando?
3: Bueno, yo creo que lo más importante para conocer una carmelita es saber que está dedicada eh, las 24 horas del día a la oración tú puedes decir ¿cómo es posible que las 24 horas del día estés en oración? y lo que la Santa Madre nos enseña pues es, es precisamente a estar en ese contacto con Dios entonces no tienes que estar hincada rezando sino simplemente en ese contacto con Dios y, y como dice la Escritura si estás este, acostado levantado o, o caminando pues puedes tener ese diálogo con Él o ese sentimiento de amor hacia Él y eso es todo, yo creo que eso es lo que define a una carmelita Y pues, ¿qué podré, podría yo decir de mí misma? Pues que me siento feliz en donde estoy Que siento que esta entrega de cada día vale la pena Y que al poner este granito de arena Pues estoy contribuyendo a, a la obra de Dios eh, Pues soy una hermana sencilla este, Me gusta mucho el bordado, la pintura Me gusta... Convivir con mis hermanas, sobre todo eso, el diálogo, la comunicación, eso es lo que me apasiona.
1: Gracias, hermana Gaby. Y vámonos un poco antes de eh, tu ingreso al monasterio de, de Carmelitas Descalzas de aquí de Puebla. Háblanos un poco sobre, sobre tus primeras etapas de vida. Pienso, por ejemplo, eh, de, de dónde nace eh, esta, esta vocación, este llamado también a... A, a, a estudiar la profesión de la psicología ¿Por qué, ¿Por qué te llamó la atención esta disciplina, hermana?
3: Pues mi, mi llamado surge a través de un canto Nosotros en secundaria teníamos la orientación vocacional Y una de las maestras nos puso un canto Y ese canto a mí me, me abrió un mundo muy diferente Porque el canto decía Dios creó la aurora en, en la noche en Salpicón de Estrellas nos dejó sus huellas, nos lanzó tras él. Cuantos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a él. Y entonces a mí pues, eh, me, me impresionó eso, ¿no? O sea, saber que todas las cosas, todas las personas, los acontecimientos eran una pista para hallarlo a él. Y entonces, pues, em, inicié esa, esa búsqueda. Y empecé a conocer pues, personas preciosas que me fueron conduciendo hacia Dios. Este, hubo un capellán en el colegio que también me empezó a hablar de Dios y yo le abrí mi corazón y, y le decía que sentía esa necesidad de encontrarme con Dios, pero no sabía cómo y dónde. Y entonces empecé ese proceso. Y respecto a la psicología, pues yo creo que, como dice Santa Teresa, el conocimiento propio... Pues es muy necesario, ¿no? Como dice San Agustín, que te conozca, Dios mío, y que me conozca. Y ese trabajo no es como un tejido, ¿no? Dios empuja la aguja hacia abajo, yo hacia arriba, y nos vamos conociendo. Entonces, la psicología, pues, es una herramienta muy buena para esto, ¿no? Entonces, pues, en la casa no me dejaban ser religiosa, a pesar de que mi, mi familia, pues, era, era cristiana, era católica, y frecuentábamos la Eucaristía, íbamos a misa juntos pero pues como que los papás siempre tienen otros planes para uno, ¿no? Quieren claro. que, que nos realicemos en muchos aspectos y, y pues eh, ese, ese camino pues era extraño para ellos. Entonces pues mi papá me decía, si me das un título, te doy permiso de que haga lo que quieras, ¿no? Y entonces pues en esa búsqueda eh, yo pensé que era bueno este, para mí y para los demás pues iniciar ese proceso de estudiar psicología.
1: ¿Dónde fue tu formación psicológica, hermana?
3: Estudié en la Universidad UPAET, ahí estudié la licenciatura y me gradué, le di el título a mi papá y pues ingresé al Carmelo muy pronto.
1: Muy bien, hermana, y de la psicología, ¿cuál es el área en la que te especializaste? ¿Eres psicóloga clínica, educativa, laboral? Sí.
3: Me encantaba la psicología clínica infantil y me dediqué a la terapia de juego. Entonces, para mí los niños era una experiencia maravillosa. He siempre he amado mucho a los niños, incluso una de mis hermanas me decía ¿y cómo vas a estar en el convento sin niños? Porque toda mi vida viví este, cuidando a los niños de todo el mundo. ¿no? Y, y sí, me, me gustaba mucho esa experiencia, de, de, sobre todo de ayudar a los niños. Tuve una experiencia de enseñanza especial durante la carrera que hacíamos prácticas pero me dolía mucho que, que los niños este, con enseñanza especial pues, tuvieran progresos, pero, pero me partía el corazón. Y entonces eh, vi que en la psicología clínica los niños podían progresar. Entonces me interesó mucho ese campo y yo dije, Ay, voy a dedicarme a los niños. Me fascinaba esa, esa experiencia de, de ver a los niños este, salir de sus problemas.
1: ¿Cómo ha ayudado, hermana Gaby?, la psicología, eh, tu formación psicológica para tu vida, tu experiencia como Carmelita?
3: Yo creo que primero a mí misma me ha ayudado a irme conociendo y, y también este, me ha ayudado mucho en las relaciones con mis hermanas y, y sobre todo a esa pasión de querer ayudar al mundo ¿no? porque yo creo que eso es una experiencia como muy personal de saber que ese, ese progreso espiritual, ese conocer a Dios, ese relacionarnos bien, pues da fruto a la iglesia, ¿no? Es como una pequeña estufita que está en una pieza y está dando calor, nadie sabe dónde viene ese calor, pero este, nos está ayudando a todos y eso es una experiencia muy bella.
1: Así es, muchísimas gracias hermana Gaby Y vamos a un corte musical Pero me gustaría adelantarte la siguiente pregunta Con la que vamos a iniciar el segundo bloque Que sería ¿Por qué Carmelita Descalza? ¿Por qué este carisma y esta espiritualidad en particular? Entonces, pues gracias por estar acompañándonos aquí en Amigos Fuertes de Dios Por la Fonte Radio Y después de este corte musical regresamos con más de nuestro programa
4: Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida
0: Continuamos con tu programa, Amigos Fuertes de Dios
1: Regresamos aquí amigos fuertes de Dios por la Fonte Radio y si apenas está sintonizando nuestro programa de este jueves 10 de septiembre... Eh, te recuerdo que el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Gaby de San José del Monasterio de Santa Teresa y San José aquí en la ciudad de Puebla y está compartiendo con nosotros en esta tarde en este programa Amigos Fuertes de Dios y estamos muy contentos hermana por tu presencia aquí con nosotros y antes del corte musical eh, te hacía yo esta pregunta para que la compartas con todos nosotros del por qué Monja Carmelita Descalza.
3: Bueno, pues es una historia un poco larga. Eh, en mi casa mi mamá estudió con las Carmelitas, en un colegio de Carmelitas, y entonces, bueno, de Carmelitas de vida activa. Entonces en la, en la casa éramos siete mujeres y dos hombres, entonces la casa se organizaba muy parecido a lo que es ahora el Carmelo, de manera que a mí no me costó ningún trabajo pasar de la casa al Carmelo, pero mi mamá tenía las cartas de Santa Teresa. Y una vez yo leyendo, el, abrí el libro al azar, estaba yo muy, muy chica, tenía como siete años. Abrí el libro y entonces decía: era una carta que la Santa Madre creo que escribía a María de San José, no me acuerdo exactamente. Y parece que me estaba hablando a mí. Entonces a mí me, me asustó, ¿no? Porque dije: hay un libro me está hablando, ¿no? Y este, uh -huh. me, me impresionó eso. Y entonces en esa búsqueda, ya cuando estaba con el padre capellán en, en el colegio, este, yo le decía que me gustaba mucho la enseñanza, pero que, que también sentí ese deseo de entregarme a Dios. Y yo había conocido por una maestra después en la prepa que había querido ingresar con las de Vida Activa. Pero yo le decía, es que yo quisiera ser una, una monja, pero de las de, de verdad, de las que parecen monjas. Y entonces, pues en ese tiempo yo no conocía exactamente la diferencia entre Vida Activa y Contemplativa. Y pues este, me apasionaba el hábito, ¿no? Ya había, me había regalado mi mamá la historia de un alma de Santa Teresita y yo decía, pues sí, quiero ser como ellas y, y esa ese fue el inicio, ¿no? ¿Por qué Carmelita? Pues porque quería como una entrega radical.
1: ¿Cómo fueron los primeros contactos? ¿Recuerdas el primer contacto con la comunidad, hermana, con esta comunidad a la que te consagraste desde entonces? ¿Recuerdas ese primer contacto, esa primera visita ¿Qué experimentó tu, tu corazón?
3: Pues para mí fue una experiencia bellísima porque precisamente con el padre con el que me dirigía, conoció a las Carmelitas. Él en un principio no conocía eh, a, a casi ninguna, especialmente conoció a las Madres de la Cruz. Y como mi casa quedaba cerca de Huechotitla, pues yo me dirigía mucho con los padres misioneros del Espíritu Santo. Entonces, este, había como conocido un poco la espiritualidad de ellas, pero no, no era lo mío. Entonces, yo seguía en esa búsqueda y el padre en ese momento empezó por una cosa particular de él, a conocer a las carmelitas y precisamente conoció a las de Santa Teresa. Entonces, él empezó a tratarlas y me invitó a la toma de hábito de una de las hermanas. Entonces para mí fue una, un impacto impresionante conocer a las hermanas y en especial a la madre Conchita, que era la superiora en ese momento y pues su forma de ser, su alegría, este, bueno fue un mundo diferente y a mí me abrió un espacio increíble y yo quedé muy impactada. Una de las primeras cosas que vi que me llamó mucho la atención es que hacían la oración sentadas en el piso, y entonces eso dije, Dios mío, ¿pero qué es eso? O sea, se me, se me hizo una cosa muy particular. Y la alegría de las hermanas que hablaban todas al mismo tiempo. Bueno, fue una experiencia bellísima. Una, un día de fiesta que nunca voy a olvidar.
1: Eh, Tus papás decías que, que sobre todo tu, tu señor padre... Eh, te permitía o te, te permitiría ingresar con las carmelitas o seguir tu vocación como religiosa si había un título profesional de por medio le diste el título en sus manos y después qué pasó con, con tus papás
3: pues mi, mi papá él, le costó mucho trabajo entender este tipo de vida sobre todo por las rejas en el locutorio pues se quedó muy impactado y entonces, este, él eh, ya cuando yo le di el título, pues no fue tan fácil decir, bueno, ahora ya, ya te vas, ¿no? Entonces, este, todavía hubo un poco de forcejeo porque no, no quería y, este, y decía, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no te vas de misionera? ¿Por qué otra cosa, no? Y entonces yo le decía, pues es que lo mismo que si yo te dijera a ti, ¿por qué no eres arquitecto? ¿Por qué no eres otra cosa, no? Y este, le digo, pues hay una vocación para todo y yo estoy hecha para esto. Entonces sí fue todavía un forcejear y en las primeras visitas no, no quería venir a visitarme, ¿no? Y cuando le preguntaban por mí decía, pues está en cadena perpetua. <risa> y este y así fue un forcejeo, pero este al final de sus días llegó a decir que, que, que yo era la, la más feliz de sus hijas. O sea, él veía que había alegría en mí, que había pasión y, este, y poco a poco fue amando mucho también a la comunidad. Este, siempre traía algo a regalar a las hermanas Y, y se fue dejando impactar ¿no? por este estilo de vida Y, y, y yo pues trataba de, de enseñarle cosas sobre nuestros santos Y empezó siempre a tener mucha curiosidad ¿no? Se acercaba a mí en el día de la visita y, y, este, y quería que le contara cosas, qué había pasado Sobre todo le llamaba mucho la atención las cosas que, que lo hacían reír no este Las cosas graciosas de la recreación, cosas así de nuestra vida Y, y se apasionaba por escucharlas, le gustaba mucho Sí, pero fue eh, con un proceso, ¿no? no fue tan fácil
4: Claro, y
1: me surge la, la inquietud, la pregunta... Hermana Gaby, ¿qué es lo que más te gusta de ser monja carmelita descalza?
3: Pues lo que más me gusta es este, saber que estamos haciendo bien al mundo. Eso me, me encantó. O sea, a mí la misión es, es lo que me atrae muchísimo porque la Santa Madre siempre lanza ese grito, ¿no? Está se ardiendo el mundo y, este, y que hagamos eso poquito, ¿no? Para esa gran empresa estamos llamadas. Y, y a mí, pues, ayudar me, me, me encanta, ¿no? Entonces, ella decía, bueno, ¿pero qué puedo hacer yo, una pobre mujer y, y ruin, a, a, para todo esto, no? Y, y yo creo en esas palabras, ¿no? Yo creo que, que haciendo esto poquito, estamos haciendo más que, que otra cosa, porque no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Dios. Entonces, basta con esa entrega de la vida. Y, y sabemos que está resonando en el mundo, sabemos que estando, estamos dando calor, estamos dando ese palpitar de la vida, aquí encerradas, ¿no?, como el corazón en el cuerpo.
1: Muchas gracias, hermana. Eh, dentro de algunos días vamos a celebrar, a finales del mes de septiembre, vamos a celebrar los 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. He escuchado que mencionas y mucho a la Santa Madre y en tu proceso vocacional Teresa de Jesús tiene pues una, eh, tiene un impacto en tu vida. Eh, para quien no conoce a Teresa de Jesús, ¿cómo la hermana Gaby de San José presentaría a la Santa Madre?
3: Pues yo creo que es una mujer eterna, o sea una mujer que al paso de los siglos sigue dando vida a la iglesia y sigue tocando los corazones. Entonces ella, pues lo sabemos, es doctora de la iglesia, maestra de oración, es una monja carmelita que fundó 16 conventos, que fundó también a, a, a la parte masculina, a los frailes, y, y ella es una mujer muy humana y, y sobre todo que, que dio un toque distinto al Carmelo. O sea, ella eh, encontró esa amistad profunda con Jesús y supo que, que no se necesitaban cosas este, pues extraordinarias para tener esa relación con él. Bastaba concentrarse sentarse un momento en donde fuera, cerrar los ojos y saber que él estaba con ella. Entonces, este, eso, esa es la característica principal de, de Santa Teresa, que era una mujer con una facilidad impresionante para comunicarse con todos, en sus fundaciones lo mismo podría cautivar a, al, al que iba jalando la mula, que, al comerciante y al mismo rey de España. Entonces era una mujer que, que, que tenía un corazón para todos y que, y que supo dirigir esa experiencia de amistad este, sin quedarse presa, sino que ella era para todos y, y era una mujer que cautivaba porque tenía una forma de expresarse, muy libre y, y, y muy santa.
1: Así es, coincido totalmente contigo, hermana Gaby, y yo sumaría que quien quiera conocer a Teresa de Jesús, pues, que encuentre, visite a las monjas carmelitas, porque en nuestras hermanas de clausura, ahí hay un gran reflejo de la Santa Madre, de sus virtudes, de su personalidad, al final son sus hijas, y pues, agradezco muchísimo hermana gaby que hoy te estemos conociendo a ti y que nos dejes ver pues esta experiencia de vida esta experiencia de dios y sobre todo pues que nos dejes ver también eh, tu pasión por la iglesia y, y por esta familia de, de carmelitas descalzos vamos a continuar con nuestra entrevista de esta tarde vamos a un corte musical y regresamos aquí a amigos fuertes de dios por la fonte radio
5: Sí.
6: La fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
7: La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por Él y colaborar con quienes piensan distinto.
6: Confío en Buda.
7: Creo en Dios.
6: Creo en Jesucristo.
7: Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
6: Creo en el amor.
1: Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. En el amor.
7: Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
0: Continuamos con tu programa Amigos Fuertes de Dios.
1: Empezamos aquí Amigos Fuertes de Dios por La Fonte Radio y continuamos con esta maravillosa entrevista con nuestra hermana Gaby de San José del Monasterio de San José y Santa Teresa aquí en la ciudad de Puebla y bueno pues contento por tener a una de mis hermanas Carmelitas Descalzas en este programa Amigos Fuertes de Dios que siempre vienen a enriquecernos, a llenarnos de una espiritualidad y de una experiencia de Dios maravillosa. Muchas gracias, Gaby. Continuamos con esta entrevista. Tú sabes, hermana, que este programa se llama Amigos Fuertes de Dios y es una expresión muy teresiana, eh, una invitación que la Santa Madre invita a todas sus hijas e hijos para vivir una experiencia fuerte con el Señor, pero también una experiencia que se comparte con mucha gente que que va quedándose en nuestra historia compartiendo la pues el, el valor y el don que es un regalo de Dios de la amistad yo te preguntaría hermana eh, para ti qué valor tiene la amistad con el Señor cómo vives esta experiencia de, de amistad con, con Dios nuestro Señor
3: Pues yo creo eh, hace poco tuvimos un, así como un, un acuerdo comunitario de, de ir creciendo en la amistad y también tiene tiempo que buscábamos que cada una definiera qué era la amistad para cada una. Y entonces para mí la amistad pues es una experiencia que, que renace cada vez y resiste los embates de la vida, ¿no? Es una experiencia maravillosa y, y yo creo que esa experiencia pues la tenemos así igual con Dios, ¿no? Eh, Dios nos tiene paciencia, Dios... Eh, nos espera, Dios eh, nos responde, no así como estamos hablando tú y yo, ¿no? sino que hay que aprender el, el lenguaje de Dios, Dios tiene muchas formas de, de hablarnos a través de las circunstancias, de las cosas, de los toques en el corazón, de esas experiencias íntimas con Él, entonces esa relación con Dios, pues es así igual que la tenemos con, con nuestros seres tan queridos, y, y eso es, es una relación entrañable, porque va creciendo con la vida.
1: ¿Cómo, cómo alimentar eh, la experiencia con el Señor de amistad? Bueno, Teresa de Jesús nos comparte una bellísima definición sobre, sobre la oración, que es precisamente un trato de amistad, desde este eh, a, diálogo cercano, sincero, honesto, íntimo, como con quien se comparte una experiencia de amistad profunda, así estamos invitados a tratar con el Señor ¿Cómo, ¿cómo alimentar nuestras relaciones de amistad, hermana Gaby desde tu experiencia?
3: yo diría que se necesitan dos cosas, primero creer porque si no crees en esa persona, no crees que él está ahí no crees que él te escucha no crees que él te responde pues es un poco difícil, no entonces primero tenemos que poner esa voluntad, esa confianza, saber que Él está ahí y que realmente está interesado en ti porque te creó y te redimió y te sigue sosteniendo a lo largo de tu vida. Entonces, pues no podemos dudar. Ese es una, una, un punto importantísimo, creer. Y la segunda parte, pues es precisamente lo que dice la santa, ¿no? En gastar tiempo en esa relación, tratar. Y, y eso pues es ese diálogo continuo, no es como tu amigo, no si nunca lo ves, si nunca te preocupas por él, si no crees en nada de lo que él te dice, pues no es una amistad, pero si tú estás con él y, y, este, y alimentas ese amor y ese amor va creciendo y se van conociendo, pues claro que la amistad se hace más grande porque nadie ama lo que no conoce, pero si tú vas conociendo a tu amigo, pues lo vas amando.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo con, contigo hermana y yo le doy gracias a Dios por la experiencia de amistad que a nivel personal pues tengo con mucha gente, muchos amigos que a lo largo de, de, de mi vida pues han ido, han ido apareciendo y se han ido quedando, Es la amistad es una opción, es desde la libertad, eh, y doy gracias a Dios por, por, por mis amigos eh, Tú como hermana Carmelita Descalza eh, ¿Conservas amigos de, pues de mucho tiempo?
3: Sí, tengo esa fortuna de, de tener amigas desde el kinder Tengo un grupo de amigas que estudiamos juntas en el María Luisa Pacheco Y hasta la fecha nos seguimos comunicando, nos seguimos viendo también tengo otro pequeño grupo de amigas que fuimos compañeras en, en la preparatoria y otro grupo de amigas que fuimos desde el, en la universidad, entonces nos seguimos frecuentando ah, de allá afuera. Sí, es una, una amistad muy, también muy entrañable y si, que continúa.
1: Si, alguno, si alguna te está escuchando. Pues
3: ah, pues muchos a saludos a, a todas. <risa>
1: Sí, yo también aprovecho siempre, aprovecho la oportunidad también para mandar saludos a, a los amigos, ¿verdad? Que son un regalo de Dios definitivamente y que sobre todo estos amigos que te permiten eh, pues acercarte más al Señor, ¿no? Y cuando el Señor es... Como el centro de la amistad se agradece muchísimo Yo también aprovecho para enviar saludos a, 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 mi, a mi bolita de amigos Que nos hacemos llamar, fíjate Gaby, los amigos vagos de Dios Porque somos somos tremendos Pero algo que nos caracteriza a esta, esta, a esta amistad que nos aporta tanto Es precisamente el amor a Dios Y el amor a, a, de unos con otros y ayudándonos a crecer siempre Pues entonces envío también saludos a los vagos de Dios que nos están escuchando ¿Te gusta la música, hermana Gaby?
3: Sí, sí me gusta mucho la música No, no sé mucho de música, pero sí sí me gusta Toco el órgano o la guitarra, un poquito, pero me gusta
1: Aquí dentro del monasterio pues, se tienen muchos oficios eh, Que es lo propio de la vida de una carmelita ¿Cuál es el oficio que más te ha gustado de desempeñar durante tu vida como carmelita, hermana?
3: Me gusta muchísimo la sacristía, la sacristía eh, cuando entré, mis primeros años, pues por circunstancias, estuve nueve años seguidos eh, siendo sacristana y me gustaba muchísimo porque me dejaba también tiempo poquito para bordar, para aprender a pintar y otras cosas, entonces y sobre todo este, saber que estaba trabajando directamente para el Señor, me gustó mucho.
1: Y para la comunidad también, eh, qué, qué, qué bonito es servir y, y desde nuestro nuestra ofrenda, nuestro trabajo sencillo, pues desde ahí también dar, dar gloria a Dios y, y, y servir, poner a, a, al servicio los, los talentos que el Señor nos regala. Hace un momento te preguntaba, hermana Gaby, si te gustaba la música, porque mientras estábamos en el anterior bloque musical, estábamos hablando... Justamente de, 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 de canciones, que hay algunas canciones que aunque no son propiamente religiosas Pues también aquí las incluimos en este programa Amigos Fuertes de Dios Y surgió en el tema una canción que ahorita la vamos a poner Pero que tú me explicabas el contexto de esta historia y me pareció muy interesante Entonces eh, vamos a, antes de irnos al corte musical a escuchar Justo esta canción, la Gaby, así como me la compartías, me parece muy interesante. ¿Cuál es el contexto de esta, de esta canción que vamos a escuchar a continuación?
3: Pues había un cantante que se llamaba José Mujica, mexicano, y él era tenor, creo que cantante de ópera, y se hizo famoso en, en más o menos en los años 50, creo. E incluso también hizo algunas películas, una de su vida, porque él se convirtió precisamente por tener una experiencia con Santa Teresita del Niño Jesús, la santita francesa de nuestra orden. Y esta experiencia eh, lo llevó a, a, a buscar a Dios y, y dec, decidió hacerse franciscano. Entonces, cuando estaba haciendo él su última película, le dijo a Agustín Lara, que él quería este, ser, ser religioso y que iba a dejar todo. Incluso vendió toda su fortuna y todo lo, lo dio a los pobres. Entonces, eh, Agustín Lara se impactó tanto que en una sola noche compu compuso esta canción que se llama Solamente una vez amé en la vida. Entonces, muchas veces se puede pensar, ay, pues es una, una historia de amor muy bonita, pero no se sabe que es una historia de amor relacionada con Dios. O sea, la experiencia de este cantante que tuvo ese impacto al encontrarse con Dios.
1: Así es, mira, pues yo nunca me hubiera imaginado que tuviera este contexto y como hay muchas canciones que, insisto, aunque no son religiosas, pues cuando uno piensa en, en, en la persona amada, en el caso de nosotros como consagrados, pensamos en Dios nuestro Señor, en, en Jesús, pues tiene un, cobra un sentido distinto y nos lleva también pues, a, a orar con la música. Y pues vamos a escuchar esta canción solamente una vez y regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por La Fonte Radio.
2: brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. ¡Gracias!
0: Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
6: Transmitimos la alegría y el amor de Jesús en todos los corazones en Amigos del Amigo al Aire. Escúchanos todos los sábados a la una de la tarde, Tiempo del Centro de México. Todo por Jesús. A través de La Fonte Radio. ¡Todo por Jesús!
8: Necesitamos santos
6: Sin velo, sin sotana
8: Necesitamos santos
6: De jeans y zapatillas
8: Necesitamos santos Que vayan al cine, escuchen música y pasen con sus amigos Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar Y que sobresalgan en la universidad Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar Y que sepan enamorar en la pureza y castidad O que consagren su castidad Necesitamos santos
6: Modernos, santos del siglo XXI Con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo
8: Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales necesitamos santos que vivan en el mundo se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo necesitamos santos
6: que tomen coca-cola y coman hot dogs que sean internautas que escuchen iPods
8: necesitamos santos que amen la eucaristía y
6: que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos
8: necesitamos santos Por los que les gusta el cine el teatro la música la danza y el deporte necesitamos santos Santos?
6: sociables abiertos normales amigos alegres compañeros
8: necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo pero sin ser mundanos nosotros somos el carmelo, el carmelo joven porque el mejor camino para evangelizar a un joven es otro, otro joven
5: la fonte, fonte radio emanando,
8: emanando espiritualidad y vida, y vida.
0: con tu programa Amigos Fuertes de Dios
1: Regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por la Fonte Radio. Y bien, pues antes de continuar con la entrevista, este último bloque de nuestra entrevista con la hermana Gaby de San José, del Monasterio de San José y Santa Teresa en Puebla, pues vamos a eh, escuchar nuestra cápsula de, de cine con eh, nuestro querido amigo Héctor García. Y mandamos micrófonos hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y regresamos.
9: ¿Qué tal Mauricio? Hola a todos amigos fuertes de Dios, muy buenas tardes. Hoy les quiero recomendar una película muy interesante para quienes tenemos hijos o sobrinos o adolescentes. Se trata de la gran Gilly Hopkins. Caladriel Hopkins es el nombre completo de una chica de 12 años que ha vivido en diferentes casas debido a que su madre no puede hacerse cargo de ella y que de hecho desconoce y solo le envía postales muy de vez en cuando. Esto hace que Gilly viva confrontando a todo aquel que le presente cualquier norma o regla de vida, de manera que vive mostrando constantemente su enojo, su rebeldía, pero aún así lo único que anhela es reencontrarse con su mamá algún día. La historia transcurre en una de las casas de asistencia para programas a menores de edad, donde Main Trotter, una señora de edad un poco avanzada, cuida además a un niño de 7 años quien vive atormentado por miedo a que le peguen, víctima de abuso de violencia. También está la presencia del señor Randolph, vecino de ellos, un señor de la tercera edad, de raza negra y sin capacidad visual. Todos ellos conforman la nueva familia de Gilly, lo que ella se muestra violé, molesta, violenta a la defensiva de esta nueva realidad que le toca vivir. Lo que continúa de la trama será interesante que nuestros amigos y tú, Mau, descubran si Gilly Consiguen reencontrarse con su madre y cómo ella enfrenta su vida como adolescente en medio de esta realidad no deseada por ella. Las temáticas de la cinta ahondan entonces en cómo cada uno de nosotros afrontamos nuestras propias realidades, dado que todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a las heridas del pasado. Y en ese sentido hay una frase de la película maravillosa que dice «Las heridas de batalla hacen volar mejor a un avión» en referencia a un avión de papel. Es decir, los seres humanos volamos, piloteamos nuestras vidas bajo la conciencia de las heridas que hemos recibido en el aire, es decir, en el trayecto de nuestra existencia. De hecho, si llegamos a, a, mi, a, a ser un poco más agudos en el análisis de la película... Podemos descubrir que las sombras que nos acompañan en la vida, en este caso la ira, la ira que acompaña a Gilly, Gilly le saca el mejor provecho al hacerse amiga de esta sombra y gracias a la actitud y paciencia de su maestra, así como la, a la madre adoptiva temporal y al señor Randolph, va, va encontrando su camino a seguir. Me parece que es una película que nos puede dejar mucha enseñanza de vida y además cuenta con detalles muy agradables y simpáticos que permiten disfrutarla para este fin de semana. Le repito el título es de la cinta, la gran Gilly Hopkins. Muchas gracias Mao, nos escuchamos la próxima semana aquí en Amigos Fuerte de Dios en La Fonte Radio. Cuídense todos. <risa>
1: Muchísimas gracias Héctor, gracias por tu recomendación de cine y bueno ya tenemos ahí una buena propuesta para este próximo fin de semana. Muchísimas gracias Héctor, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones aquí en Amigos Fuertes de Dios. Y bien, hermana Gaby, pues es nuestro último bloque de esta entrevista, estoy muy agradecido por compartirte con nosotros, compartir tu experiencia vocacional, tu experiencia de vida, tu historia que es, es sagrada porque es una historia que, que vas escribiendo con Dios nuestro Señor y pues que nos compartas contigo, con nosotros, perdón, pues también tu, tu, tu experiencia de amistad, tu experiencia de fe, en fin, todo lo que nos has compartido desde el corazón. Y yo tengo la necesidad de, de, de invitarte, hermana, a que pues dirijas algunas palabras a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos y que algunos necesitamos Palabras de consuelo, palabras que nos lleven a tener una experiencia de fe fuerte, eh, sobre todo, pues por este tiempo tan complicado que estamos viviendo, eh, por la pandemia, por todo lo que ha traído como consecuencias, pérdidas también de seres queridos, duelos, eh, en fin, todo lo que ya sabemos eh, y que, bueno, pues nos, nos tiene tan vulnerables. Eh, desde tu experiencia de Dios, hermana, y desde. La experiencia de una carmelita descalza como tú ¿Qué mensaje eh, pudieras compartir con todo el auditorio de Amigos Fuertes de Dios aquí en La Fonte Radio?
3: Pues quisiera compartirles una experiencia que tuve en la adolescencia Me gustaba mucho leer y leí un libro que se llama Sexta Galería de Martín Vigil Y, y este libro habla de una experiencia de unos jóvenes estudiantes de la preparatoria Que se van a hacer una experiencia con los mineros para poder saber lo que era, pues ellos eran de, de posibilidades económicas y querían saber lo que sentía la gente pobre. Entonces en esa experiencia hay un derrumbe y se quedan encerrados junto con un, el hijo de uno de los mineros. Entonces narran la experiencia de cada uno y a mí me, lo que me impactó era el, el joven que dirigía el grupo, ¿no? Entonces, pues dentro de esa experiencia terrorífica pues hubo experiencias eh, bellas y, y, y terribles. Entonces, una de las cosas era el comportamiento de cada uno de ellos. Y entonces, este joven líder, este, pues, estuvo animando con el sentido del humor, las cosas más eh, terribles que pueden pasar dentro de una galería de mineros eh, enterrados ahí. Este, él las convertía de una manera de una manera simpática y alentadora y con un sacrificio impresionante, entonces pues yo dije yo quisiera ser ese joven, ¿no? yo quisiera ser como él, entonces pues yo creo que ese es el mensaje, ¿no? el mensaje es todos vamos a pasar momentos terribles y, y esto que pasa de la pandemia pues es muy dolorosa una experiencia, pero sabemos que esto va a pasar que es una experiencia que va a pasar y que entonces podemos dejar el, el sello de ser unas personas maravillosas y eso es lo importante de la vida, ¿no? Todos vamos a tener que morir, todos tenemos que encontrarnos con Dios, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Y ese es el, el legado que vamos a dejar, ¿no? O sea, dejar lo mejor de nosotros y eso lo podemos hacer si nos acompañamos con el gran amigo que es Jesús.
1: Hermana Gaby, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Amigos Fuertes de Dios. De corazón, de verdad, gracias. Y, y bueno, creo que todo nuestro auditorio también está muy agradecido por todo lo que nos has compartido en esta tarde.
3: Pues no, al contrario, muchísimas gracias. Siempre hablar de Dios pues nos deja cosas muy buenas y es enriquecernos mutuamente. ¿no? Muchísimas gracias por esta experiencia.
1: Gracias Gaby, pues alabados a Jesucristo y hasta la próxima.
3: Por siempre sea alabado. Dios los bendiga.
1: Y gracias a todos los que hoy nos hicieron favor de acompañarnos en esta entrevista con la hermana Gaby de San José, desde el Monasterio de San José y Santa Teresa en Puebla. Pues recuerda que eh, existe la posibilidad de volver a escuchar esta repetición del programa el próximo lunes a las 11 de la mañana. Y por lo pronto nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en un programa nuevo aquí en Amigos Fuertes de Dios tu amigo y servidor, Fray Mauricio David Carmelita Descalzo, te agradece que hayas estado con nosotros y con el favor de Dios nos, nos vemos la próxima semana te mando un abrazo, hasta pronto
6: Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.